0: It's After Hour.
1: Ein Podcast von David und Adina. Hallo David, wie geht's dir?
0: Hey, hey, mir geht's ganz okay. Ich würde sagen, ich habe viel zu tun mit der Arbeit und Uni. Es lenkt ein bisschen ab, was gut ist, aber ich will auch ein bisschen Zeit für mich nehmen, ein bisschen an mir arbeiten mental wie auch physisch, aber ich muss mir erstmal einen Gameplan machen und ja, auch so ein bisschen so eine Pechsträhne, würde ich sagen, oder vielleicht auch Karma. Ich habe mich vor ein paar Wochen an meiner Hand verletzt, als ich vom Fahrrad geflogen bin und auch am Fuß jetzt vor ein paar Tagen und kann jetzt immer noch nicht laufen. Aber wie gesagt, vielleicht ist es Karma. Wie geht's dir dann?
1: Mir geht es auch so mittel, würde ich sagen. Ich merke einfach, es passiert bei mir gerade mental sehr, sehr viel. Ich habe auch viel geweint in letzter Zeit. Aber ich habe so das Gefühl, ich schließe gerade mit allem ab, was dieses Jahr alles passiert ist und mache aber Platz für eine richtig, richtig tolle Lebensphase. Also ich fühle auch viel Vorfreude momentan. Man muss vielleicht dazu sagen, ich hatte Geburtstag letzte Woche. Das ist ja auch immer so ein Anlass zur Reflexion.
0: Uh. Birthday. Und wer noch nicht gratuliert hat oder noch nachträglich gratulieren möchte, ich glaube, Adina würde sich am meisten freuen, wenn ihr eine 5-Sterne-Bewertung hinterlässt für unseren Podcast.
1: Ja, das stimmt. Die heutige Folge ist ja unsere zehnte Folge und wir werden heute all die Fragen beantworten, die ihr uns gestellt habt. Starten wir direkt mit Frage Nummer 1. Was ist mit euren Eltern? Hören die euren Podcast? Wenn ja, was sagen Sie dazu? Ist es euch unangenehm, vor Ihnen über solch intime, sexuelle Vorlieben und eure offene Beziehung zu sprechen?
0: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Und am Anfang war es mir todesunangenehm, weil ich wusste, dass wir über Themen sprechen werden, die einerseits sehr sexuell sind, bisschen tabu sind und die eigentlich keinen Elternteil was angeht und deswegen war es komisch, weil ich auch wusste, dass meine Mom definitiv reinhören wird. Sie ist eine Frau, die, wenn man ihr etwas sagt, was deine Privatsphäre angeht, wird sie es trotzdem sich anhören und es <lacht> war schon immer so. Egal, ob ich gesagt habe, Mann, bitte nicht ins Zimmer gehen und da sauber machen, weil ich da noch was habe. Ist sie reingegangen, hat da sauber gemacht und hat natürlich alles entdeckt, was ich da versteckt habe. Deswegen ja war es für mich erstmal sehr schwierig. Aber ich glaube, im Laufe der Zeit, je mehr Aufnahmen wir oder je mehr Folgen wir veröffentlicht haben, desto leichter war es für mich, den Faktor, dass meine Eltern zuhören, auszublenden.
1: Bei mir war es so, zu Beginn des Podcasts hat meine Schwester meine Eltern vorgewarnt und ihnen geraten, diesen Podcast nicht zu hören und daran halten die sich auch. Wenn eine Folge aber mal nicht so sexuell ist, dann sage ich auch direkt Bescheid und freue mich total, wenn meine Eltern mal reinhören. Mich würde es aber ehrlich gesagt auch gar nicht stören, wenn sie einen Einblick in all meine sexuellen Erlebnisse erhalten, weil das eben ein Teil von mir ist und ich finde es cool, dass wenn die Personen, die mich am besten kennen, wirklich alles von mir kennen. Ich habe zwar auch manchmal diesen Impuls, dass ich beim Erzählen merke, das ist jetzt irgendwie ein bisschen unangenehm. Aber eine Sekunde später kommt dann direkt die Stimme in mir, die sagt, nee, du willst in einer Welt leben, in der man offen und ehrlich über so etwas quatschen kann, ohne sich dafür schämen zu müssen, also machst du das jetzt auch.
0: Ja, finde ich schön. Ne, finde ich wirklich schön, weil meine Mom hat genau die gleiche Mentalität. Sie sagt halt auch immer so, hä, warum Geheimnisse? Wir sind noch eine Family? Wir wissen eh alles übereinander und ich glaube, bei sexuellen Themen ist irgendwie nicht anders. Auch wenn es natürlich ein bisschen vielleicht komisch ist, aber...
1: Es ist nur komisch, weil es sonst immer kein Thema ist.
0: Ja, das stimmt. Okay, kommen wir zur zweiten Frage. Könnt ihr in eurem Podcast eventuell mal über Eifersucht sprechen? Ihr sagt ja, dass ihr beide nicht sehr eifersüchtig seid, aber dennoch würde mich interessieren, ob das bei euch schon generell immer so war oder ihr euch das erarbeitet habt. Ob es dennoch Situationen gibt, die bei euch Eifersucht auslösen, gerade in Bezug auf Sex Dates, Partys etc. Ich denke, viele können von euch mich eingeschlossen einiges lernen.
1: Also erarbeitet fühlt sich das für mich nicht an, weil ich das nie so gezielt angegangen bin oder mir Gedanken drüber gemacht habe. Mein Selbstwertgefühl war schon immer sehr hoch, was ich meinen Eltern zu verdanken habe. Also was einem da in der Kindheit mitgegeben wird, spielt auf jeden Fall eine sehr, sehr große Rolle. Und seitdem ich so Teenager bin, versuche ich mich immer so weiterzuentwickeln und zu verändern, dass ich mit jedem Tag, der vergeht, ein Stückchen mehr die Person bin, die ich selbst am coolsten finde. Und dann ist einem auch egal, ob der Partner oder die Partnerin das genauso sieht. Und das ist ja auch so das Schöne am Leben. Also da ich ja der einzige Mensch bin, mit dem ich für den Rest meines Lebens leben muss, kann ich mich ja auch zu dem Menschen machen, mit dem ich selbst am meisten Spaß habe. Und dann ist halt wirklich scheißegal, was irgendwer anders mit irgendwem anders macht. Und speziell jetzt in unserem Fall, ich glaube, wir könnten beide jahrelang Tausende von Menschen daten und mit denen auch guten Sex haben oder schöne Urlaube oder auch tolle Abenteuer erleben. Aber irgendwas ist da zwischen uns, was wir, glaube ich, so schnell kein zweites Mal finden. Und ich glaube, das ist bei dir genauso, oder?
0: Ey, sehe ich wirklich, wirklich ähnlich, weil ich glaube, wenn man eine Connection spürt, die einfach da ist, dann kann egal wer was kommen, die Verbindung geht nicht flöten. Und da würde ich einfach auf dieses Soulmate eingehen. Wenn man diesen Partner findet, dann ist man sich da so sicher, dass das egal, welche andere Person kommt, dass, dass man da bleibt. Und bei mir war es ja so. Ich habe ja viel Sport gemacht und natürlich war da auch viel Eifersucht, weil, weil manche waren größer als ich, manche waren schneller als ich, manche konnten Vielleicht besser, dem Basketball dribbeln. Also es gab mehrere Komponenten im Sport, wo man natürlich sich da denkt, so okay, krass, der ist da besser als ich. Aber man findet dann irgendwann so eine Nische für sich selbst. Und wenn man zufrieden mit sich selbst ist, braucht man gar nicht mehr auf die anderen zu gucken. Und das war irgendwie mein Weg, wie ich dann für mich entschieden habe, ich muss mich nicht mit anderen vergleichen. Und ich bin wirklich eigentlich echt cool, so wie ich bin. Und egal, was andere vielleicht besser machen können oder auch schlechter machen können, ich habe meinen Input und ich hoffe, der Partner appreciated das genau. Genauso wie ich mich selbst appreciate und deswegen brauche ich den Vergleich nicht mehr.
1: Und vielleicht hilft es auch, sich aus einem eher rationalen Standpunkt mit dem Thema Eifersucht auseinanderzusetzen und die Emotion an sich in all ihren Facetten zu verstehen, um sich besser selbst zu verstehen. Also in der Psychologie fällt Eifersucht unter die aversive emotionale Reaktion. Also eine Aversion ist eine psychische Reaktion, bei der wir auf einen Reiz mit Abneigung oder Unlust reagieren. Das Gegenstück davon ist übrigens die Appetenz, aber das nur am Rande. Es gibt drei Formen der Eifersucht. Zum einen die reaktive Eifersucht, die beschreibt eine affektive Reaktion, also eine Reaktion im Effekt, auf einen tatsächlichen partnerschaftlichen Vertrauensbruch. Dann die präventive Eifersucht, die ist durch die Absicht gekennzeichnet, den Partner als Reaktion auf erste Warnzeichen davon abzuhalten, eine Beziehung mit einer dritten Person einzugehen. Und dann haben wir noch die selbsterzeugte Eifersucht. Und die selbsterzeugte Eifersucht wird als generalisierte Reaktion beschrieben, die paranoide Züge aufweisen kann und für Außenstehende eher schwer nachvollziehbar ist. Und mein Tipp wäre erstmal zu schauen, in welche Form der Eifersucht man sich selbst einordnet und das dann aber auch mit seinem Partner oder seiner Partnerin bespricht. Also jedes Mal, wenn das Gefühl aufkommt, direkt kommunizieren, ey, ich fühle hier gerade was, können wir bitte gemeinsam drüber reden, wieso ich das fühle. Und auch wenn es irrational ist, bitte, bitte, hab Verständnis und hilf mir mit diesem Gefühl. Also lass mich nicht alleine oder verurteile mich nicht dafür.
0: Ich finde es mit diesen drei Kategorien richtig cool, weil man dann viel besser auf seinen Partner eingehen kann.
1: Kommen wir zur nächsten Frage. Wie haben wir gemerkt, dass wir bisexuell sind?
0: Also ich bin echt gespannt, wie es bei dir war. Aber bei mir war es so, dass ich in der Zeit, als ich angefangen habe zu masturbieren, wurde dann immer so ein paar Tipps gegeben, wie man masturbieren kann. Da hat jemand mal gesagt, so, Yo, probier mal einen Finger im Po zu stecken. Das fühlt sich voll geil an. Dann habe ich das gemacht das ist ja eigentlich ganz nice. Und dann kamen auch so ein paar Gay-Pornos und so, die ich mir angeschaut habe. Ich fand halt dieses, diese anale Stimulation ganz geil. Und so kam dann bei mir die Vorliebe für anale Penetration ohne dass ich diesen männlichen Körper sehe oder irgendwie erregend finden muss. Dann hatte ich den ersten Kontakt mit einer Transperson, wo ich dann wirklich zum ersten Mal eine Interaktion mit einem Schwanz hatte. Und die irgendwie geil fand, habe ich mir gedacht: So, yo, why not try it with a guy? Und auch mit einem Mann alleine, also nicht nur im Dreier, sondern wirklich solo unter Action. Und das hat auch Spaß gemacht. Und deswegen sehe ich mich als heteroflexibel, der Gefühle eigentlich nur mit einer Frau aufbauen kann, aber sexual auch gerne was mit Männern hat. Okay, jetzt bin ich gespannt. Wie war das bei dir, dass du das gemerkt hast?
1: Für mich war das kein spezieller Moment, weil ich da für mich selbst nie so ein riesen Ding draus gemacht habe. Also ich hatte in der Grundschule eine Freundin, mit der ich immer rumgehangen habe. Und die hatte ziemlich kurze Haare und deshalb haben immer alle sie damit aufgezogen, sie sei lesbisch. Und irgendwann habe ich dann einfach angefangen, sie zu küssen, wenn uns jemand als lesbisch bezeichnet hat. Um so ein bisschen zu zeigen, ja und, denkt euch halt eine andere Beleidigung aus, weil das hier ist auf jeden Fall keine. Und mir fiel dann im Laufe der Jahre auf, dass ich mir einfach gar nichts aus Geschlechtern mache... Also wenn man es ganz genau nimmt, bin ich pansexuell. Habe ich auch schon mal im Podcast erzählt, glaube ich. Ich verstehe einfach nicht, wie man so ein Riesenthema aus Geschlechter machen kann. Im Endeffekt ist ein Mensch auch einfach nur ein Mensch mit maskuliner Energie, mit femininer Energie und das war's.
0: Ja, es ist wirklich viel Wahres
1: dran. Ich habe ja schon mal eine Beziehung mit einer Frau geführt. David, würdest du eine Beziehung mit einem Mann eingehen? Das war nämlich auch eine Frage. Du hast ja gerade schon gesagt, dass du... Gefühle für Männer bisher noch nicht aufgebaut hast, aber du bist halt generell schwierig mit Gefühlen. ne?
0: Ja, yes, ich bin sehr schwierig mit Gefühlen und ja, ich habe einfach noch nie einem Mann vielleicht die Chance gegeben, aber ich kann es mir sehr, sehr schwer vorstellen.
1: Dann wurde noch gefragt, wie oft du denn was mit Männern hast und bist du dabei aktiv oder passiv?
0: Kommt echt auf meinen Mut an, wie oft ich was mit einem Mann habe. Deswegen kann ich das gar nicht so pauschalisieren, aber ich würde sagen, alle paar Wochen mal, alle paar Monate mal, also es kommt wirklich drauf an, vielleicht manchmal auch wöchentlich, keine Ahnung, also es ist wirklich echt unterschiedlich und kommt echt auf meinen Mut drauf an. Und auch, ob ich aktiv oder passiv bin. Also wie ich auch davor schon erzählt habe, als ich masturbiert habe und das auch mit dem Finger oder mit Toys gemacht habe. Also anale Penetration fand ich echt nice. Und deswegen bin ich mit Männern oftmals eher passiv. Und wie interagierst du mit Frauen sexuell? Also bist du eher passiv, aktiv, top, bottom?
1: Also mit Strap-On lasse ich schon gerne meine maskuline Energie raushängen und bin dann Aktiv, auch ohne... Ich glaube, ich bin eher aktiv. Eher aktiv. Aber ich fände es auch mal schön, passiv zu sein.
0: Dann brauchen wir mal einen, eine dominante Frau für dich. <lacht>
1: Ja, ich bin schon immer ziemlich dominant. Ich fände es auch richtig schön, mich mal ein bisschen devoter mit einer Frau einzulassen.
0: Ich bin gespannt. Okay, kommen wir zur nächsten Frage. Könntet ihr euch vorstellen, einen Porno zu drehen? Habt ihr bestimmt schon mal gemacht, Zwinker Smiley? Und diesen zu veröffentlichen auf einer Pornoseite oder Onlyfans?
1: Also tendenziell habe ich Bock auf sowas, aber zum einen weiß ich nicht, wie sehr ich in den kommenden Jahren beruflich von eventuell sehr konservativen Menschen abhängig sein werde. Und da ist mir natürlich mein Traumjob wichtiger. Und dann gibt es noch für mich den Punkt, dass ich bei allem immer überlege, würde ich es auch tun, wenn ich keinen finanziellen Vorteil daraus ziehen würde? Und da lautet aktuell die Antwort Nein. Und ich versuche schon, mein Leben so aufzubauen, dass alles, was ich tue, ich theoretisch auch ohne Bezahlung tun würde. Und das ist da einfach Stand jetzt, nicht der Fall, aber vielleicht ändert sich das ja irgendwann. Wie sieht's bei dir aus?
0: Ich meine, Porno haben wir ja schon gedreht, nur wir haben noch nie was veröffentlicht oder vielleicht auch schon. Mein Stand aktuell würde ich jetzt auch kein Porno veröffentlichen, einfach Genau aus dem gleichen Grund wie du. Ich will auch in die medizinische Richtung gehen und schon allein die Themen, die wir jetzt im Podcast besprechen, sind ja schon sehr controversial. Von daher würde ich als einzige Option vielleicht mal was Anonymes machen.
1: Ich fände total witzig, wenn man mal sowas macht wie Sex für den guten Zweck und dann so mit... <lacht> Porno-Klicks-Spenden sammelt. <lacht> Wie findet man Kinky-Partys, David, ist die nächste Frage. Also ich würde sagen, komm nach Berlin. Hier gibt es jeden Tag welche. Was würdest du sagen?
0: Definitiv. Ich glaube, Berlin ist schon so ein Hotspot. Also ich glaube, hier fliegen die meisten Leute hin, wenn man Spaß haben will. Und hier findet man halt auch wirklich... Jeden zweiten Tag irgendeine private Sexparty oder Clubparty, Bar. Also es gibt echt unglaublich viele Anlaufstellen und am besten erkundigt man sich Online, es gibt genügend Online-Seiten für Fetisch-Partys oder man geht einfach mal ins KitKat, ins Berghain, ins Mutschmanns, ins... es gibt wirklich Libido-Partys, es gibt wirklich unglaublich viele Events und ähm, geht einfach mal hin, lernt Leute kennen und so kommt man dann auch in die privaten Veranstaltungen.
1: Ich glaube in Köln gibt es manchmal vom KitKat eine Veranstaltung im Bootshaus.
0: Stimmt. Und ich weiß, es gibt auch in Hamburg eine Sex-Positive- oder Kinky-Veranstaltung. Also einfach mal googeln.
1: Wir kommen zu einer etwas längeren Frage. Ich lese sie einmal komplett vor und dann gehen wir alles einzeln durch. Also, für eure Q&A-Folge habe ich ein paar Fragen. Zum einen, was für einen Bodycount Update habt ihr zwei? Und ob du auch, also ich, so viele unterschiedliche Sexpartner hast wie dein Freund, da er viel mehr von Crazy Stories erzählt. Spoiler, nein, habe ich nicht. Sind eure sexuellen Erlebnisse mit anderen gleich oder überwiegen seine? Seine überwiegen. Und was war von euch beiden wirklich das Verrückteste, was ihr ausprobiert habt? Und was mich auch noch interessieren würde, was ist die härteste Droge, die ihr genommen habt? Und was findet ihr krasser, Sex nüchtern oder Sex auf Drogen?
0: Das ist eine lange Frage.
1: <lacht> ich würde mal sagen, ich starte mit der Bodycount-Frage, denn da habe ich erstmal eine Gegenfrage. Ab wann zählt man einen Bodycount? Weil geküsst habe ich schon sehr viele Menschen und geleckt und geblasen habe ich auch schon einige. Also es gibt locker zehn Menschen, mit denen ich Oralsex hatte, aber mehr lief dann da nicht. Und was ist mit denen, die mich geleckt haben, aber bei denen ich nichts gemacht habe? Zählen die dann auch? Weil das ist bei mir auch schon häufig vorgekommen. Und was ist mit dem Einkumpel von dir? Da waren wir im Club und ich hatte einen Strap-on um und habe ihn damit anal gefickt. Aber ansonsten hatte ich gar nichts mit dem zu tun. Also ich habe den gar nicht berührt. Zählt es dann auch? Also je länger ich drüber nachdenke, desto merkwürdiger finde ich es, das in irgendeiner Weise zu quantifizieren. Aber wenn ich jetzt eine Zahl nennen müsste, dann würde ich mal so sagen, keine Ahnung, vielleicht 15? Aber... Das Ding ist, bald treffen wir auch auf ein Girl, die ich schon seit Wochen echt nice finde. Deshalb würde ich jetzt einfach mal sicherheitshalber auf 20 gehen, einfach mal aufrunden. Da habe ich schon mal die nächsten Wochen abgedeckt. Und ja, wie sieht es bei dir aus? Was ist dein Bodycount, David? Das
0: ist eine sehr gute Frage. Eine sehr, sehr gute Frage, weil ich weiß es nicht auswendig. Ich habe da kein Buch geführt, wo ich eine Strichliste habe und... Oh, deswegen, lass, lass ein Spiel spielen.
1: Was denn für ein Spiel?
0: Wir spielen jetzt ein Spiel, wir machen Schätzen.
1: Ich würde bei dir pro Monat, den du in deinem Leben sexuell aktiv warst, einfach mal drei Leute rechnen. Okay, auf was kommst du dann? Wann hast du angefangen? 16. Jetzt bist du 27? Ja. Das sind, okay, sagen wir einfach mal zehn Jahre. Ja. Ich bin bei 360.
0: <lacht> Könnte sein. Okay. Ich weiß nicht, ob es wirklich so ist, Kön könnten wirklich auch nur 100 gewesen sein, man weiß es nicht so genau.
1: Die Frage nach dem Verrücktesten, was wir je gemacht haben, fand ich ziemlich schwierig zu beantworten, weil wo fängt verrückt an, das ist ja total subjektiv, und was andere verrückt finden, ist für mich vielleicht total normal. Aber um auch hier irgendeine Sache zu nennen, ich habe ja eine kleine Vorliebe, was Doktorspiele angeht. Ich werde doch immer richtig geil, wenn du mir irgendwas Medizinisches erklärst oder deinen Kittel trägst. Und dann habe ich ja noch diese Vorliebe, was Sex an öffentlichen Orten angeht. Und das konnten wir einmal im Club miteinander verbinden. Ich weiß jetzt nicht, wie verrückt das ist, aber im Kitcat stehen Gynäkologenstühle und da habe ich einmal Patientin gespielt und du hast mich dann dort gefickt. Das ist, wie gesagt, nichts Großverrücktes. Aber meine wirklich verrückten sexuellen Wünsche sind auch echt schwer zu befriedigen. Ich träume ja seit Jahren von einem Gangbang mit Transfrauen und oder Frauen mit Strap-On.
0: Ja, das war eine geile Geschichte auf jeden Fall mit dem Gynäkologenstuhl. Die anderen Fantasien werden mir bestimmt auch irgendwann erfüllen. Für mich war der crazyste, was ich bisher, ich habe echt viel crazy shit gemacht, aber ich glaube, für mich ist es sehr crazy in dem Sinne, weil ich es gar nicht geil finde, ist Blut und ähm, so krasse Verletzungen und in einer Session, wo ich zugeschaut habe, wurde eine Frau so krass ausgepeitscht, hat man richtig diese Riemen gesehen, so Einschnittwunden und hat leicht geblutet und ich habe einfach nur Zugeschaut und habe mir gedacht, so, Jo, bitte hör auf. Die Arme, die tut mir richtig leid. Aber ich habe halt auch in ihrem Gesicht gesehen, sie finden es irgendwie geil.
1: Oh, das gibt mir auch gerade ein ganz komisches Gefühl. Kommen wir zu der Frage der härtesten Droge. Da hat David ja schon von seinem Erlebnis in der ersten Folge erzählt. Ich habe von meinem Erlebnis in der dritten Folge erzählt. Also die Phasen der harten Drogen sind bei uns zum Glück jetzt vorbei. Und Thema Sex mit Drogen, Sex ohne Drogen. Also klar hat man dann eine geile Zeit, wenn man immer nur drauf ist, aber das ist halt nichts Echtes. Und wirklich geiler Sex ist echt und das geht nur nüchtern.
0: Ja, ich finde auch Sex nüchtern ist einfach ein ganz anderes Erlebnis, als wenn man drauf ist und ein viel echteres, schöneres und reales Erlebnis. Und ich finde, reelle und echte Erlebnisse toppen immer die Unechten. So, Aldina, nächste Frage. Wie wird man selbstbewusster beim Sex?
1: Zum einen ist es erstmal wichtig, sich selbst sexy zu fühlen. Wann das der Fall ist, ist ja bei jedem unterschiedlich. Ich persönlich fühle mich sexy, wenn ich regelmäßig Sport mache. Nicht, weil sich dann mein Körper groß verändert dadurch, aber weil ich einfach ein viel besseres Körpergefühl habe und mich generell wohler fühle. Dann ist es natürlich so, dass das Selbstbewusstsein in einer bestimmten Disziplin steigt, je mehr Erfahrung man darin gesammelt hat. Aber als ich beispielsweise das erste Mal einen Strap-On um hatte, habe ich mich auch extrem selbstbewusst damit gefühlt, obwohl ich null Erfahrung hatte. Einfach aus dem Grund, weil ich mich sexy gefühlt habe, mir selbst keinen Druck gemacht habe, weil es gibt kein richtig oder falsch und vor allem aber auch eventuelle Unsicherheiten kommuniziert habe. Ich finde generell, Dinge, die einen beschäftigen und verunsichern, sollte man immer direkt ansprechen, damit sie aus der Welt geschafft werden können.
0: Ich glaube, du hast schon sehr gut geschrieben, wie man selbstbewusster beim Sex wird. Bei mir war das ein schleichender Prozess. Ich glaube, am Anfang war ich mir auch nicht so sicher, was ich da alles mache und wie meine Techniken sind und wie man Frauen auch glücklich machen kann beim Sex. Und ich hatte bei meinem ersten Mal auch ultra Angst. Ich habe zwar ein bisschen vorgegaukelt, dass ich voll der Macker bin und alle Skills drauf habe, aber insgeheim ist man sich natürlich ultra unsicher. Und erst im Laufe der Zeit, im Laufe der Jahre, eignet man sich eben gewisse Techniken an, wo man merkt, okay, das klappt und das klappt nicht so und das gefällt den meisten Frauen. Deswegen, ich glaube im Laufe der Jahre wurde ich immer selbstbewusster, was meine Techniken angeht und das hat dann natürlich auch mein äußeres Selbstbewusstsein angekurbelt, dass ich irgendwie von meiner Ausstrahlung her auch viel konfidenter aufgetreten bin. Und passend dazu kam dann noch eine Frage, ähm, die lautet, mir persönlich fällt Dirty Talk super schwer und ich würde einfach gerne wissen, ob es so Übungen oder Formulierungen gibt, durch die man sich ein wenig öffnen kann, sei es alleine oder mit dem Partner zusammen.
1: Was Dirty-Talk-Lernen angeht und generell alles, was sonst noch so mit Hemmungen verbunden ist, da kann ich wirklich das Spiegelspiel empfehlen, von dem ich in Folge 8 direkt zu Beginn erzählt habe. Das kann ja als Inspiration hilfreich sein, um sich mit dem Thema vertraut zu machen. Also vielleicht da nochmal reinhören und das mal ausprobieren. Die nächste Frage lautet, wie war unser erstes Mal? Und ich glaube, damit ist unser erstes Mal gemeint, oder? Also das erste Mal, was ich mit dir, du mit mir hattest.
0: Ich denke auch, weil mein erstes erstes Mal war sehr kurz, sagen wir es mal so. Und unser erstes Mal war sehr romantisch, war sehr, sehr emotional, sehr intim. War anders, als ich normalerweise Sex habe mit so einem One-Night-Stand oder auf einer Sexparty. Oder es war einfach anders, war schön.
1: Ich fand es auch sehr intensiv. Hatten wir schon einmal schlechten Sex? War auch eine Frage.
0: Nee, ich kann mich wirklich nicht erinnern, dass wir mal schlechten Sex hatten. Vielleicht gab es emotional turbulenten Sex, dass irgendwie gemischte Gefühle währenddessen gab. aber ich glaube, der Sex an sich war meinerseits noch nie schlecht.
1: Wir hatten einmal Sex, bei dem ich nicht gekommen bin und auch nichts gefühlt habe. Das war irgendwann nachdem du mich betrogen hattest und da wollte ich schauen, ob Sex schon funktioniert. Und das Ding ist, wenn ich emotional nicht involviert bin, fühlt sich Sex für mich an, als würde man, keine Ahnung, an meinem Unterarm reiben oder so. Also ich merke, da passiert was körperlich, aber es stimuliert mich in keiner Weise. Ich glaube, das Gefühl können aber auch wirklich nur demisexuelle Menschen nachvollziehen.
0: Wahrscheinlich. Okay, kommen wir zur nächsten Frage. Wie geht ihr mit Sex während der Periode um?
1: Wir legen was drunter oder haben Sex in der Dusche?
0: Ja, oder hammert einfach so sagst ohne Unterlage
1: <lacht> Die nächste Frage stelle ich mal direkt an dich und zwar lautet sie wie kann man einen beschnittenen Mann besser verwöhnen Unbeschnittene Typen kommen immer super schnell bei meinen Handjobs oder Blowjobs Mein beschnittener Freund hingegen fühlt dabei kaum etwas und irgendwann gebe ich dann meistens auf und wir wechseln zur Penetration
0: Also man hat sie ein ziemlich gute Blowjob und Handjobs Gust das bei allen anderen Dead Funktioniert. Aber ähm, ich als beschnittener Mann kann dir sagen, dass wir weniger sensibel sind als unbeschnittene Männer, einfach weil die Vorhaut fehlt und dadurch wir eine konstante Reibung haben. Deswegen beschneiden sich ja auch viele Männer einfach, um länger Sex haben zu können. Deswegen ist es einfach schwieriger, uns zum Kommen zu bringen. Aber man kann natürlich andere Körperteile währenddessen mitstimulieren. Also man kann mit den Eiern vielleicht ein bisschen spielen. Vielleicht ist er auch sehr sensibel an den Nippeln. Wenn er auf Analplay steht, vielleicht ein bisschen am Arsch rumspielen oder vielleicht sogar penetrieren, keine Ahnung, auf was er steht. Aber dann hilft eben die Stimulation von anderen Gebieten, um das so ein bisschen zu kompensieren.
1: Und es geht ja auch nicht immer darum, Darum, jemanden zum Orgasmus zu bringen.
0: Das stimmt auch wieder. Ich finde einfach, ein geiler Blowjob ist ein geiler Blowjob. Und wenn man nicht kommt, dann ist der auch mega geil. So, die nächste Frage. Haben die inneren Labien einer Frau auf eine bestimmte Weise auszuschauen? Wie steht ihr zur Labienverkleinerung?
1: Also erstmal, nein, nichts bei einem Menschen hat auf eine bestimmte Weise auszuschauen. Und... Da man bei sich selbst seine Vulva kaum sieht, außer man ist extrem gelenkig oder sitzt vorm Spiegel, ist eine operative Verkleinerung aus optischen Gründen ja erstmal nichts, was man für sich selbst machen würde. Aber ich habe mir ja die Brüste machen lassen, weil ich einfach auf gemachte Brüste stehe und mir ein Leben gewünscht habe, in dem ich jeden Tag gemachte Brüste kneten kann. Und jetzt stehe ich täglich nackt vorm Spiegel und habe sau viel Spaß mit meinen Brüsten. Und wenn ich Sex habe gibt es nichts, was mich geiler macht als meine eigenen Brüste. Deshalb kann ich auch verstehen, wenn man sagt, ey, ich stehe auf eine bestimmte Vulva-Optik und die kaufe ich mir jetzt. Finde ich ehrlich gesagt auch völlig legitim. Aber man darf sich halt echt nicht einreden lassen, die Labien haben auf eine bestimmte Weise auszuschauen. Das ist wirklich Quatsch. Aber ey, ganz kurze Storytime dazu. Meine Schwester ist ja Krankenschwester, größte Ehrenfrau auf diesem Planeten. Sie hat ein Herz aus Gold und in der Klinik, in der sie arbeitet, werden oft Transmenschen umoperiert und sie meinte, wenn dann eine Vagina oder ein Penis von Ärztinnen und Ärzten und nicht von der Mutter Natur erstellt wird, sieht das Ergebnis schon echt brutal schön aus. Aber ansonsten würde ich so einen Eingriff eher als Unnötig einstufen.
0: Sehe ich auch so. Ich finde, jede Pussy ist eigentlich schön. Es gibt natürlich Unterschiede, es gibt Präferenzen, aber so grundsätzlich, ob da mehr Vulva zu sehen ist oder weniger oder ob die ein bisschen enger ist oder ein bisschen weiter, ein bisschen pinker, ein bisschen brauner, also macht keinen Unterschied.
1: Die nächste Frage ist eine Frage für dich, denke ich mal. Ich hoffe, du kannst da helfen. Und zwar, sie lautet wie folgt: Ich habe seit anderthalb Jahren Scheidenpilz. Und habe von meiner Frauenärztin Tabletten verschrieben bekommen, die auch helfen. Aber direkt so nach vier bis fünf Wochen kommt es immer wieder. Was kann ich tun?
0: Okay, also bevor ich jetzt ein paar Tipps gebe, würde ich erstmal sagen, eine Vaginalmykose kommt vor. Statistisch gesehen haben sogar drei von vier Frauen mindestens einmal eine Vaginalpilzinfektion und bei drei bis vier Prozent ist diese sogar rezidivierend, also sie taucht immer wieder auf, also wie in dem Fall hier. Und in den meisten Fällen ist die Vulva auch mitbefallen und wenn man es dann genau nehmen möchte, spricht man dann nicht von einer Vaginalmykose, sondern von einer vulva vaginal also eine VVC und diese sind natürlich auch immer unterschiedlich komplex, da es auch verschiedene Erreger gibt. Aber der am häufig vorkommendste Erreger ist oder sind die Häfen. Das Ding ist, normalerweise sind sie harmlos, also nicht pathogen. Das bedeutet, sie lösen keine Krankheit aus und sind einfach normale Bewohner der Scheidenflora. Aber sie können sich unter gewissen Umständen rasant vermehren. Zum Beispiel durch hormonelle Einflüsse, lokale Abwehrschwäche oder auch Änderungen im pH-Wert. So, und was kann man jetzt alles machen? Man sollte auf jeden Fall eine übertriebene Körperhygiene im Intimbereich vermeiden, wie zum Beispiel zu viel waschen mit einer basischen Seife, aber man sollte es natürlich auch nicht vernachlässigen. Also achtet immer darauf, dass ihr saubere Finger habt, bevor ihr euch selbst befriedigt. Aber auch eine kleine Intimdusche kann super hilfreich sein, weil Sperma kann zum Beispiel auch den pH-Wert der Flora ändern. Als nächstes will ich auf die Kleidung eingehen, weil synthetische Unterwäsche kann auch das Milieu ein bisschen durcheinander bringen. Aber auch zu enge Kleidung, also wenn man oft sehr enge Kleidung trägt kann auch kontraproduktiv sein, wie auch keine Unterwäsche unter einem Rock tragen. So, als nächsten Tipp würde ich sagen, das Immunsystem stärken, weil wenn das Immunsystem nicht stark ist, können sich Erreger leichter ausbreiten und sich vermehren. Stress reduzieren, auch Medikamente, also Antibiotika, äh, Zytostatika, Immunsuppressiva, Glukokortikoide oder Antikonzeptiva. Natürlich kann auch eine Schwangerschaft dazu führen, aber ich glaube, das ist auszuschließen. Next question. Ich bin seit circa zweieinhalb Jahren mit meiner Freundin zusammen und in unserer Beziehung läuft es eigentlich in nahezu jeder Hinsicht super. Am Anfang hatten wir auch eine Menge Leidenschaft und Bock auf Sex oder alles, was darum herum noch möglich ist. Nachdem wir uns genauer kennengelernt hatten, lief es immer besser und es gab kaum Sessions, wo wir nicht beide gekommen sind. Seit nun mehr als einem Jahr, vielleicht auch ein bisschen mehr, hat sich das Ganze drastisch geändert. Meine Freundin hat eine sehr geringe Libido, sie meidet oder vergisst das Thema Sex relativ oft oft und sie kann seit geraumer Zeit selber nur noch sehr schwer bis gar nicht zum Orgasmus kommen. Ich habe bereits alle mir bekannten Komponenten, die dazu führen könnten, durchgegangen und versucht zu verbessern. Sei es ihren Stress oder psychischen Druck durch entspannte Massagen, intensive Gespräche und eine angepasste Atmosphäre zu nehmen. Sei es mit ihr zusammen Mackertropfen zu kaufen, um die Libido wieder zu erhöhen. Sei es sie zu fragen, ob ihr sonst in der Beziehung irgendwas fehlt. Ich habe ihr dann auch ein Toy gekauft und ihr angeboten, dass sie für sich alleine erstmal wieder lernt, zur Befriedigung zu kommen. Außerdem hat sie ihre Verhütung auch von der Mini-Pille zum Verhütungsring gewechselt, doch nichtsdestotrotz keine Besserung in Sicht. Ich bin daher ehrlich gesagt ein bisschen verzweifelt, weil ich ein Mensch bin, der sexuelle starke Cravings hat und den das ganze Thema an sich außerdem sehr interessiert. Habt ihr eine Idee, was aus eurer Sicht die Lage erklären könnte oder Tipps, wie es ihr wieder möglich sein könnte, Orgasmen zu haben.
1: Ihr habt ja nun schon wirklich alles versucht und das Ding ist, ich war schon oft in genau der Situation. Ich möchte euch jetzt gar nicht die Hoffnung nehmen und ich hoffe für euch, dass es eventuell noch einen ganz anderen Grund hat, aber ich bin schon echt oft in meiner Beziehung an genau diesem Punkt gewesen. Ich hatte absolut keine Libido mehr, egal was wir gemacht haben und konnte es mir selbst nicht erklären, weil ich meinen Partner ja eigentlich geliebt habe und die Beziehung auch echt schön lief. Aber die Wahrheit war, dass ich unterbewusst mental langsam anfing, mit der Beziehung abzuschließen, ohne es bewusst wahrhaben zu wollen. Und in den Momenten kam meine Libido dann wirklich schlagartig wieder in einem gigantischen Ausmaß, als ich plötzlich auf einen neuen Menschen getroffen bin. Ich will jetzt nicht sagen, dass eure Beziehung vorbei ist, vielleicht ist das Thema Sex auch einfach mittlerweile nur mit viel zu viel Druck verbunden, aber versucht vielleicht einfach mal eure Dynamik zu ändern. Vielleicht würde es ja auch an dem Punkt helfen, die Beziehung zu öffnen, entweder für dich oder für sie.
0: Dazu passt die nächste Frage gleich perfekt, aber hat der Verhütungsring, zu dem die gewechselt sind, nicht auch Hormone?
1: Uh, ich ging gerade davon aus, dass die wirklich versucht haben, die Hormone ganz rauszunehmen. Aber stimmt, jetzt wo du sagst, da sind ja auch Hormone mit im Spiel und die sind ja bekanntlich oft der größte Libido-Killer. Dann würde ich sagen, meine Antwort greift erst, sobald die Hormone wirklich komplett abgesetzt sind.
0: Gut, dann kommen wir jetzt zur nächsten Frage. Die lautet, wie geht man in eine offene Beziehung?
1: Der Fokus sollte immer darauf liegen, die individuellen Bedürfnisse zu kommunizieren und vor allem, warum die nichts mit der Liebe innerhalb der Beziehung zu tun haben und dabei dann ganz viel Geduld mitbringen und jedem aufkommenden Gefühl eine Daseinsberechtigung geben. Der Prozess, eine Beziehung zu öffnen, kann auch ruhig mal ein Jahr dauern, wenn man beispielsweise erst noch an seiner Eifersucht arbeiten muss.
0: Ich glaube, der Ansatz ist sehr gut. Es gibt keinen einfachen Weg oder keinen richtigen Weg, wie man seinen Partner auf eine offene Beziehung anspricht. Man muss einfach den Mut haben, es auszusprechen, es anzusprechen und dann klare Regeln oder klare Kompromisse finden, wie die Beziehung weitergehen kann.
1: Und vor allem auch über alle Ängste reden, die aufkommen bei dem Thema. Das finde ich auch sehr, sehr wichtig.
0: So, nächste Frage. Mich würde echt interessieren, wie ihr beide damit umgeht, wenn ihr gerade eigentlich die Nähe zu eurem Partner sucht und braucht, diese aber gerade mit einer anderen Person intim wird. Wie fühlt ihr euch dann? Werdet ihr dann nicht traurig, dass euer Partner gerade woanders ist? Und außerdem wäre es mega interessant, wenn ihr mal über das Thema Squirting reden könntet.
1: Über das Thema Squirting werden wir mal ganz ausführlich in der großen Orgasmus-Folge reden. Dies auf jeden Fall in Planung. Zu der anderen Frage. Frage, wenn einer von uns beiden gerade Nähe und Intimität braucht, dann ist das natürlich so sehr Priorität, das ist, falls der andere ein Date geplant hat, das natürlich abgesagt wird, also die Beziehung muss da immer vorgehen, wenn jetzt aber einer schon weg ist und sich das im Laufe des Abends erst entwickelt, dann gilt eigentlich genau dasselbe. Also klar, man kann das dann in dem Moment auch mit sich selbst klären, so von wegen alles, was ich brauche, habe ich in mir. Aber ich würde es, glaube ich, immer kommunizieren und dich dann bitten, nach Hause zu kommen, wenn das jetzt in unserer Situation passieren würde. Und nachdem das in der Nacht, in der du mich betrogen hattest, so beschissen funktioniert hatte, muss ich auch ehrlich sagen, dass es seitdem sehr, sehr gut funktioniert.
0: Ja, ich denke auch. Also man, wenn es dem Partner nicht gut geht, dann bricht man das Date ab und kommt wieder nach Hause. Oder das Mindeste anrufen, einchecken oder FaceTime. Und die nächste Frage ist: Glaubst du, unsere offene Beziehung ist für immer?
1: Das Ding ist, wir führen ja nicht eine offene Beziehung, um wild durch die Gegend zu daten. Ich glaube, viele verstehen das oft falsch. So 90 Prozent unserer Beziehung haben einen ziemlich monogamen Charakter. Uns geht es einfach nur darum, all die sexuellen Fantasien auszuleben, die über eine klassisch konservative Hetero-Beziehung hinausgehen. Und daran möchte ich auch ehrlich gesagt gar nichts ändern. Für mich ist das Konzept offene Beziehung eher eine Sache, die mir aus Überzeugung gefällt, weil sie sich dem Individuum anpasst. Und klar, wenn man eine Familie gründet, wird sich der Fokus verschieben und man konzentriert sich erstmal auf andere Dinge. Aber ich habe schon echt enorm Bock auf eine offene Ehe zum Beispiel. Wie ist das bei dir?
0: Sehe ich wirklich ähnlich. Ich denke aber, dass eine Beziehung auch einen Wandel durchläuft, dass eine Beziehung nie wirklich konstant ist, dass es immer wieder neue Aspekte gibt, die dazukommen, dass es Aspekte gibt, die wieder weggenommen werden, dass eine Beziehung zwischendurch vielleicht mal geschlossen wird, dass sie wieder geöffnet wird. Und das Konzept von einer offenen Ehe finde ich auch ultra spannend und finde ich auch ein cooles Konzept. Von daher mal schauen.
1: Kommen wir zur nächsten Frage, die bezieht sich auf unsere sexuelle Energie und zwar, wie wir es schaffen, dass die immer so hoch ist und auch die Frage, wie oft wir Sex haben und Tipps, wie man als Paar seine sexuelle Energie auch über einen längeren Zeitraum aufrechterhält.
0: Sehr gut, dann mache ich daraus direkt mal meinen Beziehungstipp. Wir sind ja auch am Ende der Folge fast schon angekommen. Und so wie oft haben wir eigentlich Sex? Ich glaube, das variiert bei uns extrem krass. Manchmal haben wir mehrmals am Tag, manchmal jeden zweiten Tag, manchmal einmal die Woche. Also es ist wirklich, naja, okay, einmal die Woche hatten wir, glaube ich, noch nie. Aber es ist echt super unterschiedlich. Und ich glaube, wenn man sich nicht so viel Druck macht, jeden Tag Sex zu haben, manchmal haben wir auch so ein kleines Spiel, wo wir dann sagen, so ja, okay, heute dürfen wir keinen Sex haben.
1: Oder wenn irgendwas am Wochenende ansteht, wo wir auf irgendeine Party gehen wollen, dann sagen wir, okay, bis dahin haben wir keinen Sex. Und dann ist jeder Tag bis dahin mit so einer krassen sexuellen Energie gefüllt.
0: Ach voll, da hat man einfach ultra Bock. Da steht man dann in der Küche und Alina kommt von hinten mit... Und ich denke so, fick dich. Warum stehst du gerade vor mir mit Unterwäsche? So, das ist gerade richtig unfair und dann bekommt man irgendwie noch mehr Bock, weil man weiß, es ist nicht erlaubt. Das wäre eine kleine Sünde. Und damit zu spielen kann eure Sexual Energy Super increasing.
1: Richtig guter Tipp, weil ich total merke, was für eine starke Wirkung der hat. Und ich würde sagen, dann kommen wir auch direkt mal zu meiner Spicy-Frage. Bist du bereit? Ich bin ready. Was gefiel dir an deiner Ex-Freundin besser als an mir?
0: Boah, okay, schwierig. Das Einzige, was mir jetzt so einfällt, ist Ordnung. Meine Ex-Freundin war super, super ordentlich. Also ich bin auch schon ziemlich ordentlich, aber sie hat oft mich angegangen, dass ich einen Teller nicht verräumt habe. Bei uns ist es ja direkt andersrum, dass ich dir sage, ordentlicher zu sein.
1: Hatte dich das genervt in dem Moment oder fandst du das gut?
0: Nee, ich fand es gut, weil sie hat mir auch gezeigt, wie man ordentlich sein kann und wie man Struktur auch in bestimmte Bereiche des Lebens bringt. Also es ist ja nicht nur die Wohnung, die ordentlich ist, aber auch Papierkram, Steuern die war sehr, sehr strukturiert in allem.
1: Deswegen gefällt es mir ja auch sehr, dass du so ordentlich bist und mich darauf hinweist. Hast du vielleicht deshalb so viel Verständnis mit mir? wenn es um Unordnung geht, weil du auch schon in der Position warst, in der ich aktuell bin. Ja, definitiv. Und ganz kurz, bevor wir jetzt hier beenden, uns wurde noch die Frage gestellt, an welchen ausgefallenen Orten wir schon Sex hatten.
0: Speziell ging es um unsere Sexliste.
1: Die werden wir noch beantworten bzw. veröffentlichen. Wir haben da eine ganz spezielle Idee. Habt da bitte noch ein bisschen Geduld. Ich glaube, das wird cool. Bis dann. Frohe Weihnachten, guten Rutsch. <lacht> Mua. Mua.